0: Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Es gibt immer wieder Saison, da wird ja auch regelmäßig überall Werbung gemacht für Zecken, obwohl das nach meiner Erfahrung gar nicht so stimmt. Ich entdecke sie eigentlich an meinen Tieren das ganze Jahr, aber gerade im Moment ist wieder die Zeit, wo Zecken besonders häufig auftauchen und da lass uns mal drüber sprechen, wie geht man richtig damit um, wie entfernt man sie, auf was muss man beachten und was können die Dinger machen? Ja, also dieses Thema liegt mir auch besonders am Herzen, weil die Probleme, die dadurch entstehen können, können ziemlichen Rattenschwanz nach sich ziehen. Also die Zecken sind Spinnentiere und die beißen oder stechen. Es gibt ja unterschiedliche Theorien, was man dazu sagt, aber letztlich ist das so. Eigentlich ist nicht die Verletzung an sich gefährlich, sondern deren Verdauungsaft ist gefährlich. Die Borrelien befinden sich im Darm der Zecke und je länger eine Zecke saugt an einem, das sieht man daran, dass das halt eben so eine Boiler wird hinterher. Also am Anfang ist das ein ganz kleines Ding, das schräg in der Haut steckt. Das ist vielleicht nur manchmal nur ein Millimeter groß, manchmal zwei, also ganz mini. Die steckt so schräg in der Haut. Da ist noch nicht viel passiert im Prinzip. Die Gefährlichkeit der Zecke steigt mit der Zeit. Also je länger die saugt, desto mehr Verdauungssaft gibt sie ab, desto größer ist die Gefahr, dass da irgendeine Infektion weitergibt. Leider ist es so, dass es nicht nur die Borrelien weitergegeben werden. Also es kann diese Frühsommer-Meningitis sein, dagegen gibt es eine Impfung mit mehr oder weniger problematischen Wirkungen oder Prophylaxe, weiß ich nicht. Also es ist, es ist schwierig da das zu beurteilen, wiefern das hilft. Also ich komme wieder zurück, es gibt nicht nur Borrelien, die übertragen werden können, sondern viele Koinfektionen. infektionen Babesien, Elichiosen, Bartonellen, Riketzien und diverse Unterarten von Borrelien. Ich nenne jetzt einfach nur ein paar Namen, das sind Bor Borrelia burgdorferi, Spielmanni, Aphezie und so weiter. Man entdeckt immer mehr. Leider werden die Zecken auch immer infektiöser. Vor 10, 20 Jahren hieß es das immer, dass es jeder zwölf.000ste Zecke überhaupt infiziert ist. Mittlerweile ist das nicht so. Es wird immer mehr. Und auch unterschiedlich, je nach Region, wo man gerade lebt. Da man das alles nicht weiß, ich bin der sehr große Freund davon, einfach mal eine Prophylaxe zu betreiben. Wie können wir uns davor schützen, dass eine Zecke sich an uns festsaugt? Also erstens, die fallen nicht von Bäumen, sondern sind meistens im Gras oder im Unterholz, möglichst nicht im Gras wälzen. Man durch ein Feld geht und durch Gras gehen muss, immer lange Hosen anziehen. Und leider ist es das so, dass die Zecken wandern durch irgendwelche Schlupflöcher durch die Haut, suchen sich eine Stelle, die schön feucht und warm ist. Manchmal findet man Zecken an unglaublichen Stellen, also unterm BH-Bügel oder im Schritt da brauchen sie wirklich Stunden durch, die, durch das Rosenbein zu wandern, bis sie sich da gerne festsaugen. Das heißt, noch eine Wanderung oder Aufenthalt in einem Gebiet, wo Zecken sein können, auch im Stahl zum Beispiel, sollte man unbedingt sich durchsuchen und wirklich den ganzen Körper. Auch die Haare durchföhnen und gucken. Da sieht man dann, wenn die Haare so hoch stehen, ob da vielleicht ein Vieh irgendwo sich festgesaugt hat. Die ganz kleinen, die Nymphen, sieht man kaum. Das ist das Problem dabei. Und du empfährst die Zecken gekonnt mit deinem Finger, aber ich empfehle immer noch eine Zeckenzange. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Viecher möglichst vollständig entfernen. Der Zeckenstich sollte nach meiner Meinung mit 70 Ethanol sofort ganz tief ausgerieben und desinfiziert werden. Was Alkohol tötet schon einige von den Erregern ab. Wenn man kein Alkohol hat, kannst du auch Wodka nehmen oder irgendwas an Schnaps. Das hilft okay. auch. Also es ist leider ein Irrtum zu denken, dass nur die Zecken Borrelien übertragen und das nur im Sommer. Leider ist das so, dass die Bremsen und andere Viecher selbst Mücken können Borrelien übertragen. Und ich hatte auch mal einen interessanten Fall von einem kleinen Mädchen, das ist sieben Jahre alt, kam im Winter, jetzt im letzten Winter in die Praxis mit ihrer Mutter, hatte eine Wanderröte. Und Wanderröte ist definitiv ein, ein Beweis von einer Borreliose. Und das war nicht Sommer. Und sie waren nicht wandern. Sie war im Stall. Irgendein Vieh hat sie gestochen. Und die Wanderröte war der, war der Beweis von der Borreliose. Die wurde hinterher anschließend auch labortechnisch verifiziert. Also es ist echt verrückt, wo die Viecher mittlerweile alle übertragen werden. Also Wanderröte, ich empfehle euch, guckt einfach mal im Internet, wie das aussieht. Also wenn ihr sowas seht, ab zum Arzt. Also ich bin wirklich kein großer Freund von Antibiotika. Jetzt kommt aber das große Aber. Borreliose ist einer der wenigen Fälle, wo ich absolut dazu rate, kurzfristig zum Arzt zu gehen und die Antibiose einzuleiten. Leider ist das so, dass die Ärzte oft nicht, sich oft nicht wirklich auskennen mit der Borreliose. Man muss fast schon darauf bestehen. Schreiben Sie mir bitte was. Also bei diesem Mädchen war das tatsächlich so, dass der be behandelte Kinderarzt gar nicht so ernst genommen hat, was da passiert ist. Und wir haben dann mit Macht darauf bestanden, dass sie das Mädchen Amoxiziklin bekommt. Da hat sie 14 Tage gekriegt und wir haben anschließend nochmal ein Labor gemacht, um zu gucken, dass das alles zur Ruhe kommt. Zum Glück hat es geklappt. Das war jetzt nur mal so eine kleine Erzählung. Ich habe da gerade etwas gehört, labortechnisch nachgewiesen. Genau, wie funktioniert das? Das heißt, ich habe jetzt eine Zecke an mir, das heißt, ich darf die nicht wegwerfen. Ne? Also es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Also ich würde sagen, wenn dein Kind mit einer Zecke konfrontiert wurde, kannst du das immer machen. Und zwar ein feuchtes Taschenprodukt einpacken, in eine Plastiktüte einpacken und an ein Labor schicken, die in der Lage ist, in der Zecke die Borrelien nachzuweisen. Ich glaube sogar, dass man die anderen Dinge auch nachweisen kann in der Zecke. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Also ich arbeite mit dem bio labor zusammen. Ich habe auch meine, meine Patienten instruiert, dass sie das auch wirklich tun. Die sollen das dann hinschicken mit dem Hinweis, die sind Patienten bei mir und ich kriege dann den Befund. Da weiß ich, die Zecke hat da dann nichts, dann sind wir entspannt. Aber wenn die Zecke infiziert war, dann müssen wir wirklich aufpassen, welche Symptome sich entwickeln. Also das kann man machen, indem man das schon mal macht. Also... Wenn ein, eine Wanderröte sich entwickelt, dann ist das höchste Zeit zu handeln. Also das Thema ist bei, bei diesen Borrelien, dass die nur eine Zeit lang greifbar sind. Die Wanderröte entwickelt sich auch nicht innerhalb von Stunden. Manchmal sind das Tage oder sogar Wochen, bis die Wanderröte sich entwickelt. Und die Zeit drängt, weil die Borrelien haben leider die, die verrückte Art, die verschwinden intrazellulär und machen Biofilme. Das ist quasi wie so ein unzugänglicher Panzer gegenüber Antibiose. Wenn man die nicht in dem Zeitfenster wirklich kaputt kriegt, bis sie diese Möglichkeit haben, in den Zellen zu verschwinden oder Biofilme zu bauen, können wir sie fast nicht mehr bekommen. Und dann haben wir die größeren Probleme mit chronischer Borreliose. Da komme ich gleich zu. Das heißt... Wenn sowas ist, höchste Aufmerksamkeit ist geboten. Zur Not muss man die Antibiose machen, entsprechend den Darm behandeln, mitbehandeln. Da braucht ihr wieder einen vernünftigen, funktionellen, medizinisch versierten Therapeuten, der das auch machen kann, dass er den Darm halbwegs schützt, entsprechend der Mikronährstoffe schon gibt, die Bioresonanztherapie schon mal anfängt. Einiges tut, damit das Immunsystem sich wieder vernünftig gegen diese Viecher auch aufstellen kann und mit dem Antibiotikum auch fertig wird. Das muss man auch sagen. Also Es ist jetzt auch nicht ohne, wenn man einem kleinen Kind, also ein relativ junges Mädchen, dann 14 Tage lang so eine antibiotische Kur empfiehlt. So, Also in dieser Phase kann man da noch was mit dem Antibiotikum machen. Später hat es keinen Sinn, es schießt nur den Darm. Es bringt nicht mehr viel, weil die Fische einfach nicht mehr zugänglich sind. Der Zeit ist irgendwie unser Feind in dem Fall. Also wenn die Borreliose schon längere Zeit sich da breit gemacht hat im Körper, wird es ein bisschen schwierig. Oft ist das, es ist ja so, dass manchmal auch nicht mal so eine Wanderröte sich entwickelt. Das ist das Thema, dass manche Patienten haben jahrelang entzündete Knie, Arthritis, und das ist einfach nicht nur eine Arthritis, die aus irgendwelchen Gründen kommt, sondern dass es eine chronische Borreliose ist. Das ist eben so ein Problem halt. Wenn die Borreliose länger besteht, dann kann es eigentlich alle Organe befallen. Also hauptsächlich erstmal die großen Gelenke und später kann auch eine Neuroborreliose draus werden. Das Herz kann eine Entzündung bekommen dadurch. Die Nervenzellen werden zerstört. Das ist, riesen, es ist ein Riesenthema und das zu behandeln ist auch ziemlich problematisch. Ich komme nochmal zurück zum Labor wenn sich eine Wanderröte sich entwickelt hat und wir machen Labor. Leider ist das so, dass der Körper eine ganze Weile braucht, bis er Antikörper produziert. Aber wir haben auch Möglichkeiten, mit einem Borrelien-Elisput nach fünf bis sieben Tagen nach dem Zeckenstich oder bis eine Immunreaktion nachzuweisen, ob da überhaupt was los ist. Und wir haben noch einen erweiterten Test, die Borrelien-Fluorescent-Elisput. Da können wir unterscheiden, ist das jetzt eine akute, aktive Borreliose oder eine länger zurücklegende Infektion. Also da gibt es schon noch einige Möglichkeiten, da noch differenziert ranzugehen, und um zu sehen, wo sind wir überhaupt. Antikörper sind nicht unbedingt so ausschlaggebend, weil es kann ja sein, dass vor Jahren schon mal irgendwo eine Infektion da war, die nicht so große Probleme gemacht hat, aber die Antikörper haben wir ja immer noch. Also da braucht man auf jeden Fall jemanden, der sich ein bisschen damit auskennt. Ja, was können wir dann machen? Ne? Also die chronische Borreliose ist ein richtig schwieriges Problem, weil die Antibiose wirkt dann nicht mehr. Es gibt ein paar berühmte Protokolle, zum Beispiel von dem amerikanischen Arzt der Dr. Buna. Das Protokoll funktioniert halbwegs, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt jedenfalls spezielle Pflanzenauszüge, interessanterweise auch mal Stevia, die Kadenwurzel und so weiter. Noch ganz viele andere Dinge bestimmte Enzyme, die helfen, diese Biofilme zu unterbrechen. Man kann mit Intervall Hyperoxy, also in dem Fall auch tatsächlich mit Hyperoxy, die Borrelien dazu stimulieren, dass sie aus den Zellen gelockt werden. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wo wir wirklich mit Hyperoxy arbeiten, in dem Intervall Hyperoxy-Hyperoxytherapie, in der IHT. Wenn wir Glück haben, können wir die Borrelien dazu motivieren, dass sie da rauskommen aus der Zelle. Und manchmal gibt es sogar eine Herxheimer-Reaktion. Das ist tatsächlich eine fiebrige, grippale Infektion. Sieht zumindest so aus, dass das passiert, wenn die Borrelien untergehen. Das fühlt sich nicht angenehm an für den Patienten, aber dann ist erstmal wahrscheinlich Ruhe. Wir kriegen die Fächer sonst kaum weg. Also es ist langwierig, schwierig, umständlich, denn da muss man immer mitbehandeln. Und da tut sich einiges noch auf dem Markt, was man noch machen kann. Das entwickelt sich immer weiter mit bestimmten Blutwäscheverfahren, die auch sehr komplex sind. Wobei man, manche Patienten muss man das wahrscheinlich auch machen, weil sie so, so weit infiziert sind. Das ist eben das Thema dabei, das ist, dass die Borreliose eine riesen Problematik aufmachen kann. Und da denke ich, dann ist dann die, so eine kurzfristige Antibiose immer noch das deutlich geringere Problem als diese unfassbar lange. Problematik, die sich dann entwickeln kann. Wir haben auch diverse Infusionen, die wir benutzen, um die Schmerzen zu lindern und das Immunsystem wieder in Ordnung zu bringen. Also wie gesagt, es ist relativ komplex und ich glaube auch, dass wenn Patienten im Vorfeld schon eine Autoimmunerkrankung haben oder eine HPU haben, verkraften sie so eine Problematik deutlich schlechter. Die Kombination ist am schwierigsten zu behandeln, wenn HPU, irgendeine Autoimmunerkrankung kommt und dann noch die Borreliose da ist und dann noch vielleicht eine Drüsenfieber im Vorfeld schon da war. Das ist eine echte Baustelle, aber es ist immer noch möglich, was zu tun. erfordert sehr viel Mitarbeit vom Patienten, Zeit, Genaues hingucken, immer wieder Labor machen, monitoren, wo wir stehen. Und dann kann man immer noch darauf hoffen, dass der Körper eine hohe Resilienz hat. Und wir haben immer eine sehr potente Selbstheilungskraft. Die kann man immer noch aus der Ecke kitzeln, damit das dem Patienten besser geht. Das Thema ist immer, dass sie schnell erkennen sollen, was da los ist. Deshalb habe ich diesen Podcast gemacht, dass man einfach ein bisschen ermächtigt und aufpasst in dieser Zeit, um das Schlimmere zu verhindern mit den Viechern. Und die Koinfektion, das wollte ich auch nochmal ganz kurz sagen, die sind auch nicht ohne. Also ich habe jetzt das bezogen auf die Borrelien, aber diese anderen Infekte, die können auch sehr spezifische Symptome hervorrufen, die auch von ganz vielen anderen Problemen im Körper auch hervorgebracht werden können. Also Borreliose ist wirklich eine sehr komplexe Sache und die Zecke kann nicht nur das, sondern leider noch viele andere Kunststückchen, die eine echte Herausforderung sind zu behandeln.